0: Revision 399 <Sie>
1: Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von Vision X. Vision X ist eine Low-Code-Plattform. Das bedeutet, what you see is what you get, und zwar für Code. Mit Vision X kann zum Beispiel eure nicht ganz so nerdige Fachabteilung einen Prototypen schnell und einfach zusammenklicken, während Entwickler das Gesamtwerk in einer IDE weiterprogrammieren. Damit flutscht die Zusammenarbeit und die Entwicklung geht auch deutlich schneller von der Hand. Die Synchronisation zwischen Code und WYSIWYG funktioniert selbstverständlich in beide Richtungen und der Output des Ganzen verwendet ausschließlich Open Source Frameworks, sodass euch fiese Login-Effekte erspart bleiben. VisionX ist ein Produkt von SIB Visions aus Wien und um mehr über VisionX zu erfahren und um euch eine erweiterte Testphase für Podcasthörer zu sichern, schaut ihr am besten auf der Webseite vorbei. Diese findet ihr unter visionx.sibvisions in einem Wort.com. Das war nochmal visionx.sibvisions.com. Wir bedanken uns bei SIB Visions für die Unterstützung von dieser Revision von Working Draft.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Revision 399 vom Working Draft. Wir sind heute zu viert. Da ist einmal der Stefan, hallo. Servus. Der Shep ist dabei. Hallöchen. Ich bin der Hans und wir haben uns einen Gast eingeladen und das ist der Tom. Hi Tom. Moin, hallo. Genau, Tom oder Thomas Steiner, aber du sagst bestimmt gleich noch was zu dir, da kommen wir gleich äh, drauf zurück. Ich wollte nur nochmal die obligatorischen ähm, ja, Präambeln zum Working Draft loslassen. Äh, wir freuen uns natürlich weiterhin äh, darüber, wenn wir äh, Sendungen sponsern können ähm, oder beziehungsweise Leute finden, die die Sendung sponsern wollen oder die hier einen Jobposting äh, für uns machen wollen. Ähm, wenn ihr da also Interesse dran habt oder eure Chefs eventuell äh, Interesse dran haben, dann weist die doch mal darauf hin, dass sie dieses Interesse auch entdecken. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, genau, und damit können wir auch, denke ich, schon direkt rüber gehen zum Hauptteil und Thomas, dich einmal genauer vorstellen. Äh, du bist heute dabei zu einem speziellen Thema. Project Fugu, was das genau ist, das wirst du uns sicher gleich noch erklären, ähm, aber damit die Hörer wissen, wer du bist, kannst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen.
2: Klar, also erstmal vielen Dank äh, für die Einladung, freut mich sehr. Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, ich bin Tom Thomas Steiner, ich arbeite hier in Hamburg im Google-Büro und bin angestellt als Developer Advocate, ähm, also im Bereich Developer Relations und spezialisiere mich auf das, ja, Project Fugu, wie der interne Codename heißt. Offiziell nennt sich das Ganze Capabilities Project.
0: Capabilities Project, okay, cool. Kennt man dich irgendwie von Twitter eventuell auch oder so? Bist du da aktiv?
2: Ich bin aktiv. Ich bin jetzt nicht mega famous, aber man findet mich als Tomajak mit Y geschrieben, also T-O-M-A, t o m A, Y, A, C.
0: Cool. Sehr cool. Also, wenn die Leute dich dann, die Hörer dich mal kontaktieren wollen, weil noch eine Frage ist. Aber da weisen wir am Ende der Sendung wahrscheinlich auch nochmal drauf hin. Ähm, genau, du hast schon angesprochen. Capabilities API. Ähm, ich glaube, Shep, du hattest mich im Eingang zur Sendung mal gefragt. So kleines, kleines Rätsel, Hans. Worum geht's heute? So nach dem Motto. Ähm, und für mich war es jetzt natürlich auch erstmal interessant, weil ich gar nicht so tief im Thema drinstecke Project Fugu und Capability API, worum geht es da genau, Tom? Kannst du uns das mal ein bisschen erklären?
2: Hm. Ähm, ich werde gerne ein bisschen ausholen, weil ähm, ja, wenn man das einfach nur so zack, 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 das sind die Fakten darstellt, ergibt es vielleicht nicht so viel Sinn, als ja. wenn man die ganze Vorgeschichte kennt. Ja. Ähm, wir haben ja angefangen 2015 mit dem Thema PWAs hier. Ähm, Nachdem Web Applications ja ganz, ganz früh schon, 2007 glaube ich, mit der Einführung des iPhones, das äh, One More Thing waren sozusagen, ähm, war alles zu früh. 2008 hat Apple dann den nativen App Store eingeführt. Ähm, dann zwischen 2008 und 2015 hat sich das Ganze, was Browser-APIs angeht, so langsam, aber sicher dann doch angenähert in puncto, ja, kann ein Stück weit in Konkurrenz treten, auch mit Native. Und äh, ja, dann 2015 war so der Moment, wo man tatsächlich angefangen hat, äh, von Google-Seite das Ganze, ja, ernsthaft anzugehen, das Ganze auch anzugehen im Sinne von, ähm, lass uns das ein First-Class-Citizen-Project äh, machen sozusagen, ähm, wo man einfach gesagt hat, ähm, wir sehen, die Leute bauen native Apps. Natürlich gibt es ein paar super Apps, die ganz viele Leute benutzen, aber letztendlich, ähm, irgendwann hat jeder Metzger angefangen, eine iOS-App zu bauen und ja, natürlich, <lacht> jeder Metzger braucht keine native App und jeder Metzger kann das auch nicht und ja, die ganzen Agenturen, die dann diese 0815-Apps äh, geschmiedet haben, das war am Ende halt einfach nicht so, dass die Leute das Ganze vom Hocker gerissen hätte und wenn man sich dann einfach mal anschaut auf dem Telefon was man so äh, an Updates jeden ja, Tag jede Woche was auch immer man da eingestellt hat ähm, an Gigabytes runterlädt von Apps die man wahrscheinlich schon längst vergessen hat ähm, Stichwort App rot dann äh, ja, ergibt das alles einfach immer weniger Sinn und ähm, auf Desktop sehen wir natürlich eine ähnliche Entwicklung Viele leben nahezu nur noch im Browser. Wenn ich jetzt mir anschaue, was ich gerade an Apps offen habe, dann ist das ein Terminal. Es ist ein Browser. Ähm, es ist noch ein FTP-Client von mir aus. Äh, ich habe hier eine Virtual Machine laufen und ich habe VS Code laufen, aber das war es dann auch schon an nativen Apps. So die ganzen anderen Apps, die, sagen wir, Apple mitliefert, ähm, die es von Microsoft gibt und so weiter, die verwende ich persönlich jetzt überhaupt nicht. Und ähm, ich bin da nicht alleine. Es gibt ja einfach sehr viele Menschen, deren App-Lebensmittelpunkt sozusagen sich inzwischen im Browser äh, abspielt. Und ähm, ja, deshalb haben wir angefangen, mal zu schauen, warum ist es denn so, dass die Leute zwar Web-Apps nutzen, aber Entwickler eben sehr oft noch zurückgreifen auf Native oder zurückgreifen auf sowas wie electron wo man im Prinzip einen ganzen Browser einpackt und dann mit webartigen Technologien entwickelt? Ähm, warum sehen wir die sogenannten Hybrid-Apps in den App-Stores, ähm, wo jetzt jemand, keine Ahnung, irgendwie eine Webview mit ein bisschen Cordova drumrum und dann äh, lädt das eben irgendwelche äh, Remote-Data, die dann lokal gerendert werden. Warum ist das so? Und ähm, wir haben dann irgendwann festgestellt, es liegt letztendlich dran, dass Einerseits die sogenannten Capabilities fehlen, also die Menschen, die Entwickler nicht alles machen können, was sie machen wollen und ähm, es andererseits aber auch einfach ja so, so eine gewisse Erziehung auch äh, von den Leuten gegeben hat, dass wenn man eben denkt, ich suche eine App für was auch immer, dass man dann eben in einen App Store geht oder Play Store oder wie auch immer sie heißen mögen, ähm, dass aber diese Apps normalerweise ganz oft auch äh, entdeckt werden über ähm, ja, die Webseite, dass dann eben auf der Webseite so ein Banner erscheint, hey, installiert doch unsere App ähm, und ironischerweise dieses Banner teilweise oder fast immer eigentlich äh, mehr Schlechtes tut als Gutes tut, im Sinne von, äh, es nervt einfach die Leute, die Webseite ist eigentlich perfekt nutzbar, aber trotzdem will man eben aus irgendwelchen, äh, Marketing hat es gesagt, der Business Planner hat es gesagt, was auch immer, dann doch noch äh, die Leute auf die App versucht äh, zu dirigieren ähm, ja, letztendlich haben wir einfach gesehen, äh, das Ganze funktioniert nicht so richtig und ähm, da muss doch irgendwas Besseres möglich sein. Und ähm, ja, da haben wir das Project Fugu, wie der interne Codename heißt, ins Leben gerufen. Ähm, kleines bisschen Geschichte zu Fugu. Ähm, ich weiß nicht, wer von euch die Simpsons-Folge gesehen hat, ähm, mhm. wo Kume den Fugu-Fisch ordert und ähm, ja, eben, ihm der Koch erklärt, dass es eine Delikatesse ist, äh, wenn man ihn richtig schneidet, alles bestens, eine echte Delikatesse schmeckt super, wenn man ihnen ein ganz kleines bisschen falsch schneidet und äh, eben das falsche Stück dann entsprechend isst, dann ist das Ganze tödlich. Und ähm, ja, das fanden wir intern eine ziemlich nette Analogie, ähm, weil die Capabilities, die fehlen, die Browser-APIs, die fehlen, das sind eben teilweise APIs, wenn man die ein bisschen falsch hält, dann kann sehr viel passieren. Also allererstes Beispiel, die äh, Native File System API, die einem eben erlaubt, ähm, tatsächlich auf das lokale Filesystem nativ zuzugreifen von einer Web-App. Das heißt, ich kann dann, ähm, wenn ich einen Bild-Editor habe zum Beispiel, ein Bild aufmachen, ich kann es dann in der Web-App modifizieren, also zum Beispiel Squoosh, ähm, relativ bekannte äh, Web-App, die Kollegen von mir entwickelt haben, und dann eben lokal modifizieren und dann auch wieder tatsächlich richtig abspeichern. Wenn man sich anschaut, äh, wie das heute funktioniert, dann ist das eben, ja, über irgendwelche komischen Umwege, dass man eben, selbst wenn es eine lokale App ist, die man lokal gecasht hat, dass man trotzdem vom Gedankenflow her noch die Datei hochladen muss, selbst wenn das tatsächlich nie auf einen Server geht, sondern eben lokal stattfindet über das, äh, über den File-Input, ähm, dann macht man die Modifikationen und dann downloadet man die Datei, ähm, meistens dann eben programmatisch über so einen äh, dynamischen Link erstellt mit Base64 und was auch immer, Encoding und dem Download-Attribute ähm, und, ja, letztendlich ist das alles nicht so richtig elegant, wenn man denkt, was da eigentlich möglich wäre und was der eigentliche flow auch ist. Und, ähm, ja, natürlich, wenn man in der Web-App es irgendwie schafft, da seine etc. Passwords-Datei hochzuladen oder seine etc. Host oder was auch immer, blöd Das ist dann ziemlich, ziemlich schnell tödlich. Und, ähm, ja, deshalb werden eben die ganzen APIs, die wir im äh, ja, Rahmen von Project Fuga entwickeln, so entwickelt, dass wir uns eben quasi das, das Angriffsszenario im Vorfeld versuchen, so genau wie möglich vorzustellen und dann eben sagen, eine Web-Applikation sollte vermutlich nicht äh, C-Windows-System32 oder sowas oder überhaupt C-Windows-Zugriff ähm, bekommen, weil da sind eben Dateien drin, die typischerweise kaputt gehen äh, oder ja, das Betriebssystem zum kaputt gehen bringen oder irgendwelche Benutzergeheimnisse enthalten könnten im, im Fall von etc. Passwort Und ähm, ja, also deshalb Project Fugu im Sinne von richtig halten, super, falsch halten, es kann tödlich sein.
3: Ich finde es das spannend, dass du dass du sie Simpsons-Folge erwähnst, weil ich glaube, das ist mein einziger Kontakt jemals zu zum Fugu-Fisch gewesen. Also ich, ich könnte mir nicht erinnern, dass ich das irgendwo anders noch einmal wo gehört hätte. Ähm, also heute halt, das nicht gibt ne? ähm, aber ich finde es echt spannend weil also also ich höre von Pro Project Fugo heute zum ersten Mal muss ich ganz ehrlich sagen also ich, ich weiß nicht wie das passiert ist dass das komplett unter meinem, meinem Radar äh, gelaufen ist ähm, das ist echt echt eine Premiere heute und ähm, wie du gesagt hast okay äh, mehr Betriebssystemberechtigungen und mehr Connections vom Browser aus in, in die gesamte Umgebung, das ist ja jetzt auch durchaus im, im, im Sinne von, von dieser HTML5 Revolution damals gewesen, nicht, Was kannst du nicht hey, du hast dann einen Geolocation Sensor in deinem in deinem Device, den können wir anzapfen oder du hast äh, kannst du die Webcam, kannst du Lichtverhältnisse erkennen? Das können wir anzapfen und solche Sachen. Das sind halt sehr ähm, einfache Berechtigungen oder äh, relativ relativ bullshit heute, okay, du kannst darauf zugreifen oder nicht. Du hast dazu Dialoge oder nicht, dass du, dass du äh, die Berechtigung vergeben darfst. Das stimme mir relativ einfach vor. Filesystem. Also wenn wenn du sagst, okay, ich lasse C Windows System 32 nicht zu, aber, aber das ist doch sehr viel Angriffsfläche, die man da die bereitstellt. Wie ist das jetzt mit, mit Schreibrechten, Nutzungsrechten? Also ich, ich, wenn ich mir denke, was, was wir uns beim, beim stinknormalen Server abgesichert haben, dass das Node.js in, in nur ganz, ganz wenigen äh, äh, Bereichen überhaupt zugreifen darf, äh, wo ja die Hauptaufgabe von Node.js ist, dass es input Output macht, ne? ähm, stellt mir das irrsinnig komplex vor. Und dann noch ein Multi, Multibetriebssystem. Ne?
2: Also es ist natürlich eine der, der gefährlichsten APIs überhaupt, an, den, an der wir arbeiten, würde ich sagen. Ähm wie das Ganze funktioniert, lokal ist äh, über Permission-Prompts, also du wirst vor jeder Datei, die du hochlässt, vor jedem Verzeichnis, also das, die du aufmachst, vor jedem Verzeichnis, das du aufmachst, wirst du ganz genau gefragt vom Browser, hey, pass auf, ähm, du machst jetzt hier diese Datei auf, die ist jetzt ab jetzt lesbar von dieser Web-App, ähm, wenn du dann speichern willst, also nochmal schreibend auf die modifizierend auf die Datei zugreifen möchtest, dann gibt gibt's nochmal ein Prompt, also ähm, der Browser macht das natürlich nicht einfach nur so, da kommt okay ja, eine sehr, und das wird auch bei uns im, im UX-Team dann äh, exzessiv getestet, ähm, eine Warnung, die eben dem Benutzer klar macht, Achtung, das ist jetzt nicht einfach nur so äh, Notifications, okay, ja, ja, äh, Hauptsache der Dialog geht weg, sondern das ist eine Notification im Sinne von, ähm, ähm, oder ein Prompt vielmehr im Sinne von, Achtung, da passiert was, wenn ich da was Falsches mache.
3: Okay, also so wie es wir gewohnt sind, wenn man Mikrofone freigibt und, und hin und her,
2: Genau, und ähm, die Browser haben ja auch, gerade jetzt, was, was äh, Mikrofonfreigabe betrifft, zum Beispiel verschiedene Default-Settings. Ähm, der Firefox, der hat ja dann so ein kleines Häkchen, wo er nochmal sagt, ähm, diese Erlaubnis äh, speichern, also dass er nicht jedes Mal nachfragen muss, per Default ist das aus. Ähm, andere Browser, die äh, ja, fragen jedes Mal nach, da gibt's überhaupt kein Häkchen. Wieder andere Browser, die äh, entscheiden dann einfach sofort, okay, äh, Mikrofon ist jetzt was, wenn ich das einmal ähm, gestatte, dann gestatte ich das für immer. Ähm, also da sind den, den User Agents letztendlich auch sehr viele Freiheiten gegeben, wie sie das dann implementieren und umsetzen wollen. Ähm, Chrome ist ein User Agent natürlich nur von, von vielen möglichen anderen. Ähm, und ja, wie gesagt, wir haben ein ganzes UX-Team, das dann eben schaut, was ist für die jeweilige Permission ähm, der richtige Flow. Wir gucken uns dann an, was sind denn die, die Use Cases? Also warum haben wir überhaupt angefangen, mit äh, sowas wie äh, der Filesystem API und äh, da sind eben die Use Cases sowas wie, ähm, ja, letztendlich VS Code im, im Browser zum Beispiel oder sowas wie, äh, ja, Squoosh oder sowas wie AutoCAD im, im Browser, ähm, wo man einfach dann die Notwendigkeit hat, auf sein, was auch immer, Bilderverzeichnis oder auf sein Textdateien oder, keine Ahnung, äh, JavaScript-Dateienverzeichnis zuzugreifen ähm, wo wir uns dann gesagt haben, wir müssen da eine, eine vernünftige Balance finden zwischen einfach automatisiert sicherstellen, der Benutzer schießt sich nicht ins eigene Knie, was ich vorher gemeint hatte mit, äh, man kann jetzt einfach nicht äh, seine etc. Passwords hochladen, ähm, ich sage immer hochladen, äh, aufmachen, ich bin immer noch in der alten Denke, ähm, also aufmachen ähm, und andererseits eben, ja, dass man diesen äh, Prompt dann jedes Mal hat, letztendlich, äh, wenn das in den äh, Tests sich dann als die richtige Wahl herausstellt, denken wir derzeit, das äh, sollte so sein, dass man einmalig die Permission vergibt, also dass man sagt, äh, was auch immer, mein Coding-Folder möchte ich für diese installierte VS Code Online App, wie auch immer sie dann heißt am Ende, ähm, freigeben und ähm, dass dann eben sich das, äh, sich äh, das System merkt über die file -Handles, die man äh, serialisieren kann und einen Index-DB ablegen kann, welche Dateien sind äh, beschreibbar, auf welche Dateien hat das System Zugriff. Dass es dann auf diese Art und Weise so eine ja, gesunde Balance gibt zwischen, ähm, ich muss nicht jedes Mal nachfragen, aber eben, ich gehe ganz bewusst äh, diese Entscheidung ein ähm, und gebe dann einer bestimmten Datei ähm, Schreibrechte oder nur Leserechte oder was auch immer.
0: Für mich, ähm, du hast das ganz eingangs mal gesagt, ähm, also so ein bisschen Historie auch aufgeräumt, wo für mich diese Capability-APIs, sage sag ich jetzt einfach mal so, ähm, das erste Mal irgendwie in Berührung kam, war so dieses Bluetooth-API, äh, diese Bluetooth-API-Sachen, ich weiß gar nicht mehr, ob die damals von Firefox also Mozilla getri getrieben waren, als die ihr Firefox OS da gebaut hatten. Ähm, oder ob das zu der Zeit war, als diese Chromebooks rauskamen, ähm, wo man gesagt hat, okay, das, also das fand ich, das war so ein bisschen so das erste Mal, so eine API, äh, die mit einem Device interagieren äh, wollte und mehr so in Richtung die Capabilities geht die halt ähm, so eine Original-API auch hat. Ich meine, dann haben wir jetzt so, wie wir telefonieren, über WebRTC dann irgendwie äh, Video und und ähm, und Audio zur Verfügung gestellt bekommen und so weiter. Und kann man das denn jetzt dann als die Fortsetzung dessen beschreiben, was halt viel mehr auf die Detailarbeit geht, anstatt halt so die großen, so wie geo äh, API und die anderen, die ich jetzt genannt habe, ähm, das halt so ein Stück weit weiterentwickelt?
2: Also beides sind natürlich ganz klar äh, Inspirationen. Also ähm, letztendlich klar, ähm, Safari war damals ähm, führender Browser, was, was diese neuen APIs angeht, einfach weil, ja. weil Apple gesagt hat, Web äh, Apps sind the next big thing. Ähm, aber dann darf man auch nicht vergessen, sowas wie WebOS äh, von, von Palm damals noch. Ähm, das ja, war, war damals einfach ein bisschen zu früh vielleicht oder, ja, war die falsche Zeit, was auch immer, insgesamt vielleicht die falsche, die falsche Brand, keine Ahnung, was, was am Ende ähm, dahinter steckte, dass das nicht wirklich gelandet ist, aber darf man alles auf jeden Fall nicht vergessen in der Historie, die darauf äh, zugeführt hat. Und, ähm, klar, dann haben wir Firefox OS, wir haben Chrome OS, die eben diese ganzen ähm, APIs, ja, zuerst implementiert hatten ähm, in irgendwelchen, ja, Namespaces, die dann einfach äh, bei Chrome natürlich völlig proprietär waren. Firefox OS, die haben das, glaube ich, auf das Navigator-Objekt äh, direkt gesteckt. Ähm, also sind alles garantiert, äh, ja, Inspirationen und, und äh, Vorläufer von dem Ganzen, was wir heute teilweise haben. Und es gibt intern äh, bei uns auch tatsächlich ein Team, ähm, die daran arbeiten, diese ganzen äh, Chrome-Native-APIs ähm, zu übersetzen in, wie sehen diese APIs aus, wenn man sie quasi Web-First heute implementieren würde. Und viele ähm, mhm. von den APIs, an denen wir arbeiten, sind auch direkt äh, von chrome inspiriert. Also teilweise dann äh, wird direkt die, die API quasi übernommen und äh, dann vorgeschlagen als, wie wäre es, wenn wir das äh, einfach... Umbasteln von dem Chrome OS Namespace auf was auch immer, Window oder Navigator oder was auch immer es dann sein mag. Aber da ist auf jeden Fall sehr viel Inspiration dabei von den ganzen Betriebssystemen, die eben ganz früh schon Web gedacht haben. Also ganz, ganz, klar, keine Frage.
4: Ja, ich musste auch an, äh, an boot gecko denken. Die haben ja diese Web API oder das, die hatten, also das, was bei euch Project Fubu ist, war ja bei denen Web API. Und ähm, die hatten dafür auch, glaube ich, irgendwie so eine Art Wiki und da diverse APIs gelistet, die die gerne im, im Web ans Laufen bringen wollten. Und ich habe jetzt, äh, also 2012 war das, ich habe ja auch so einen Post von Robert Neiman, der ja jetzt mittlerweile bei Google auch ist, ähm, auf und äh, tatsächlich das meiste ist ja auch dann auf den Weg gebracht worden. Also was wie Gamepad API und äh, Pointer -Log, ähm, Network-API, Battery-Status, glaube ich, ja auch, oder? Oder wie ist das? Vibration auf jeden Fall.
2: Battery-Status, Vibration, genau. Ähm, diese APIs, die, äh, ja, die sind alle letztendlich, glaube ich, tatsächlich von Firefox oder Buto gecko damals ähm, inspiriert worden, übernommen worden. Ähm, ja, man, man muss, man muss ein bisschen die Zeit dann nochmal anschauen, ähm, wie das Ganze war, also Project Fugu als Projekt an und für sich äh, ist gestartet, ist immer schwierig zu sagen, wann da was konkret startet, aber so 2000, Ende 2007, äh, irgendwann 2008, würde ich, äh, 18, Entschuldigung, 2017, 2018, sowas, ähm, während die äh, Firefox-OS-Geschichte, das, das war ja ein bisschen früher. Also wir haben da so eine, so eine interessante Zeit, wo man ähm, APIs, die eben sehr früh schon da waren, ähm, nimmt, und dann jetzt heute nochmal durch unseren ähm, Prozess, ähm, von dem ich nachher noch ein bisschen was erzählen kann, äh, laufen lassen, wo man dann einfach sieht, ähm, wie sich ähm, ja die Features auch intern weiterentwickeln. Also eine API zum Beispiel, die jetzt mir in den Kopf kommt, ist wakelogs wo man die Möglichkeit hat, ähm, verschiedene Arten von wakelogs zu setzen im Browser, dass man einerseits sagt, ich hätte gerne ein äh, Screen Wake Log, also jetzt der, der Bildschirm bleibt an, stellt sich nicht mehr aus, so dass man zum Beispiel einen Dashboard dann anzeigen könnte und nicht immer jemand haben muss, der die Maus bewegt oder was auch immer. Ähm, oder das system wake -Lock, das dann dem Bildschirm zwar erlaubt auszugehen, aber der dann eben verhindert, oder das, das, das wake -Lock, das dann eben verhindert, dass äh, das ganze System sich schlafen legt, so dass im Hintergrund dann noch irgendwas laufen kann. Das, äh, ja, sind solche APIs, die eben sehr früh schon gestartet wurden und die wir jetzt ähm, noch mal neu aufrollen noch mal neu äh, drüber gucken was mit diesen APIs passiert ähm, vibration battery äh, das sind sehr interessante APIs weil sie eben vor dem ganzen Fugu Projekt schon ähm, gestartet wurden worden sind gelandet sind ähm, ironischerweise sogar in verschiedenen Browsern dann aber teilweise sogar wieder deaktiviert wurden und da sind wir auch bei äh, gleich beim nächsten sehr interessanten Thema nämlich äh, dem Thema Fingerprinting, ähm, Ganz viele APIs, die man eben denkt, hey, wie toll wäre es denn, wenn wir jetzt eine, eine API hätten, wo man fragen kann, wie viel Batterie hat denn das Device noch, kann ich jetzt, was auch immer, irgendwelche aufwendigen Rechenoperationen starten, oder sollte ich das vielleicht besser lassen, oder ähm, so eine API, wo man eben ähm, Vibrationspattern senden kann und dann sagen kann, ähm, die, die App möchte dich auf irgendwas hinweisen, ähm, viel wurde dann eben, ja, investiert in die in die Use Cases. Leider hat man dann teilweise bei diesen frühen APIs vergessen, die entsprechend abzusichern. Das heißt, das führte dann dazu, dass dann ähm, teilweise man auf Webseiten gelandet ist und dann sich irgendwelche Werbeanzeigen mit <lacht> Depationen bemerkbar gemacht haben oder dass äh, irgendwelche ja, Tools intern äh, dann am Browser gelaufen sind, über JavaScript gesteuert, die dann getestet haben, zum Beispiel, ist das jetzt ein Headless-Browser oder ist das äh, ein, ja, einfach nur äh, echter, realer Browser. Die Annahme, äh, der Headless-Browser, der würde äh, nicht die Batterie-API implementieren, sondern der würde dann eben das Ganze faken und so weiter. Ähm, sind dann teilweise eben so, so Use Cases, wo man dachte, am Anfang, na, ja, ist, das, ist das jetzt tatsächlich im Sinne des Erfinders, aber wenn man fair ist, ähm, so diese ganze Fraud-Detection, letztendlich, ja, ist das vielleicht dann doch ein valider Use-Case, aber ähm, in vielen Fällen wurde eben dann, ja, Missbrauch betrieben. Ähm, sehr interessant war auch in jüngster Zeit ähm, die Orientierungs-APIs, ähm, die, Orientierungs die Sensor-APIs, wo man eben sein Telefon dreht und dann äh, kann das eben reagieren. Ähm, das hat iOS mit, ich glaube, 12, äh, 12, als 12 rauskam, ähm, einfach so, äh, nachdem es jahrelang einfach so funktioniert hat, abgeschalten, woraufhin ganz viele äh, VR Experiences, die es im Web gab, einfach kaputt gingen, nicht mehr liefen, ähm, wo man sich jetzt dann eben auch, äh, ja, von, von User-Agent-Seite fragen muss, äh, ist das denn einfach richtig, dass man so viele powerful APIs einfach so freigibt, oder sollte das vielleicht besser geschützt werden, und ähm, dass man uns gerade so dabei, ähm, dass man sich so ein bisschen konsolidiert in puncto, ähm, ja, wir brauchen Permission-Prompts, ähm, eine US-Fluglinie zum Beispiel, die wurden erwischt, in Anführungszeichen, dass sie eben die äh, Sensoren ja. abgefragt haben, wo sich dann jeder gefragt hat, Moment, äh, was passiert jetzt hier, nachdem dann diese Prompts äh, gestartet wurden im Browser? Ähm, das hat natürlich die Leute schon, ähm, ja, irritiert, und ähm, da fing man dann einfach an, auch zu sagen, äh, okay, äh, das ist jetzt ein Stück weit ein für den Benutzer, aber es ist eben auch für Programmierer, die am Ende dann an der äh, Feature-Theke stehen und sich dann überlegen, was nehme ich davon, äh, ist es eben auch eine gute, ein gutes Signal dann zu sagen, welche Features braucht eigentlich meine App tatsächlich. Mhm. Ähm, so Fingerprinting ist ein sehr, sehr spannendes Thema und mit jeder neuen api Klopfen wir intern ab, wie äh, fingerprintable ist das Ganze jetzt? Ähm, kann man äh, über diese API mehr erfahren über den Benutzer? Ja oder nein? Oder ähm, gibt es die Möglichkeit, vielleicht über einen Prompt das zu verhindern? Oder verrät dann vielleicht sogar dieses Prompt mehr, als wenn dieses Prompt nicht da wäre oder was auch immer? Also ähm, sehr, sehr viel Diskussion in diese Richtung. Ähm, da sind wir auch noch lange nicht ja, an, an der richtigen Lösung angekommen, und zum Glück äh, gibt es ja auch Vielfalt im Web, dass man eben sagen kann, man kann uns das so und so spezifizieren, man gibt vielleicht eine Empfehlung, aber letztendlich bleibt es dann dem individuellen Browser-Vendor überlassen, zu sagen, äh, Firefox macht das so und Chrome macht es so und Safari macht das dann nochmal anders. Dass man letztendlich dann eben auch Wahlfreiheit gibt, ähm, den den user Agents sich dann auch als, als eigenständig zu identifizieren und identifizierbar zu machen.
4: Ja, das ist auf jeden Fall äh, auch eine große Herausforderung, so dieses Ganze, die, die Benutzerführung ähm, beim Abfragen von Rechten und äh, spannendes Thema. Ähm, welche APIs habt ihr denn so in der Pipeline, an denen ihr werkelt oder die ihr euch so, die ihr gerne hättet? Also unabhängig davon, ob es die dann am Ende ähm, in, in den Browser schaffen aufgrund von Fingerprinting und so Zeugs? <lacht> Also. Ähm,
2: da gibt es ganz, ganz viele. Ähm, es gibt einen Kurzlink, äh, gu.gle slash fugu API Tracker. Mhm. Ähm, da kann man sich die ganzen APIs äh, anschauen, die wir ja auf der Roadmap haben und ähm, sich auch so die, die zeitliche Planung anschauen. Das ist, würde ich sagen, von, von Google-Sicht und von Google-Web-Sicht eines der weitfristig, langfristig geplantesten Projekte überhaupt weil wir uns eben einfach mal angeschaut haben, wie äh, wie können wir das Web vorwärts bringen? Wie können wir das Web ein Stück weit auch retten? So so dramatisch, dass es klingen mag, einfach aufgrund der Tatsache, dass wir eben sehen, die Leute bauen Electron, ähm, die Leute bauen äh, diese Hybrid Apps, die Leute ver äh, verwenden nach wie vor ähm, ja ganz ganz viel Web Technologie, aber eben in einer ganz ja relativ dünnen Schale Native und wir wollen diese dünne Schale eben so schnell wie möglich äh, ja quasi zum zum Verschwinden bringen ähm, und ja, deshalb haben wir uns eben diese ganzen APIs angeschaut, die ganzen äh, Capabilities, die so fehlen und die dann priorisiert. Ähm, das fängt an mit zum Beispiel sowas wie äh, Contact Picker, wo man eben einer Web API äh, Zugriff gibt auf die lokalen Kontakte von einem Telefon. Da gibt es verschiedene ja, Use Cases, warum man das denn überhaupt machen wollte. Ähm, ein Beispiel ist, äh, man hat jetzt zum Beispiel so eine E-Mail-Applikation und dann möchte jemand eine E-Mail schicken, wo man weiß, die Person hat man im Kontaktmanager, aber sie ist eben noch nicht lokal in der in E-Mail-App der e drin, dass man dann eben sagen kann, ähm, gib diese E-Mail-App jetzt Zugriff auf meine lokalen Kontakte, ähm, die jetzt in was auch immer äh, der Cloud gespeichert sein mögen ähm, und dann äh, kann man eben auf die Art und Weise die, die Kontakte dann äh, bekommen, die E-Mail-Adresse, ähm, ja, direkt aus der äh, API in seine Web App übernehmen. Ganz wichtiges Thema bei sowas ist immer auch das sogenannte Social Bootstrapping. Ähm, man kann zum Beispiel sehen, wenn man äh, die ganzen APIs anschaut, die haben immer GitHub-Repos, wo einerseits natürlich die, die Spec diskutiert wird, andererseits aber auch über GitHub-Issues, die äh, die Use Cases dann ähm, diskutiert werden. Und da haben wir zum Beispiel eine Anfrage von Instagram, die sagen, ähm, das wäre großartig, wenn wir diese API hätten, aber wir wollen eben nicht äh, einen Kontakt im Sinne von, ich nehme jetzt mal einen oder ich nehme jetzt vielleicht mal zwei oder drei äh, Kontakte, die ich dann manuell äh, ja, man äh, aktivieren muss, sondern ich hätte gerne einfach alle. So der Klassiker, äh, wie man das eben von der Instagram Native App kennt, wo sie am Anfang fragt, die App würde gerne Zugriff deine Kontakte haben und ähm, ja, da sind wir dann der Ansicht, das ist der falsche Weg, weil Native hat da Sachen falsch gemacht. Also die Benutzer verstehen meistens nicht, was da passiert. Ähm, wenn ich jetzt ein Kontaktbuch habe, das ich sehr gut gepflegt habe, dann möchte ich vielleicht, äh, dass ich entdecke, wer jetzt von meinen Freunden, Bekannten, die ich in meinem eigenen Kontaktbuch habe, ähm, wer da das soziale Netzwerk meiner Wahl verwendet oder auch nicht. Aber natürlich... Äh, ist das nicht immer zwingend im Sinne von den Leuten in meinem Kontaktbuch, in meinem Adressbuch, wo man dann eben sagt, ähm, Native hat das falsch gemacht von Anfang an, dass man eben komplett auf alle Zugriff gewährt und vor allem dann auch diesen Zugriff ähm, nach wie vor gewähren lässt. Also dass, wenn ich jetzt eine neue Person in mein Adressbuch hinzufüge, dass dann eben alle Apps, die Zugriff auf meine Kontakte haben, still und heimlich diese Kontakte dann ähm, nachsynchronisieren können. Das ist den meisten Benutzern gar nicht klar, dass das, dass das passiert. Und deshalb haben wir bei der derzeitigen Iteration äh, der API gesagt, ähm, dass wir jetzt einfach so einen, so einen Picker wollen. Im Sinne von, man muss wirklich sich die äh, einzelnen Kontakte rauspicken. Und natürlich kann man von Hand dann alle, was auch immer, 2000 Kontakte, die man hat, anklicken. Ähm, da hindert einen keiner dran. Aber wir wollen eben es äh, nicht einfach machen, ja, dann komplett alle Kontakte zu synchronisieren. Und ähm, das ist eben eine API, wo wir sagen, ähm, das ist sehr privacy-sensitive natürlich. Ähm, das heißt, das soll dann jedes Mal neu gefragt werden. Also dass es auch nicht dieses still- und heimliche Nachsynchronisieren gibt. Ähm, du ja, das da ist so ein bisschen
4: als andere Leute mit rein. Ne? Also wenn man da irgendwie zu sorglos mit umgeht. Also man ist ja nicht. Eigentlich ist man ja selber weniger betroffen als eben andere Leute, die die gar nicht irgendwie Einspruch erheben können. Ne? In dem Fall.
2: Ja, genau. Also da weiß man eben auch nicht teilweise, was dann was dann passiert mit den Daten. Wird das für Social Graph Building verwendet und dann bekomme ich auf einmal Empfehlungen. Äh, Möchtest du den oder den hinzufügen? Und man weiß eigentlich, der einzige Link zu dieser Person war über mein Adressbuch ähm, und da wollen wir eben einfach dann dafür sorgen, dass das, dass das nicht passiert. Ähm, das war jetzt ein kleiner Exkurs, äh, schon in Richtung, in Richtung Privacy. Ähm, ja, letztendlich die Frage, auf die wir eigentlich äh, kommen sollten, war, welche APIs gibt es? Also ich hatte ja ganz kurz hier unseren äh, Tracker erwähnt. Ähm, da ja, haben wir einfach verschiedene APIs, mit denen wir äh, derzeit arbeiten und ähm, die in Entwicklung sind. Ähm, es gibt so eine Priorisierung, die wir uns da gesetzt haben, Prio 1, Prio 2, Prio 3 und so weiter, und ähm, viele von den APIs, auf denen äh, oder an denen wir arbeiten, ähm, die sind derzeit in einer sehr spannenden Phase, also derzeit bedeutet äh, zwischen Chrome Milestone 77 und Milestone 78, ähm, weil da eben sehr viele APIs, die ja sehr fuguisch sind, im Sinne von sehr gefährlich auch sind, ähm, möglicherweise, wenn alles glatt geht, ähm, dann auch im Browser landen. Ähm, vielleicht, vor wir auf die konkreten APIs eingehen, ähm, sollten wir nochmal den eigentlichen Prozess diskutieren, wie, wie denn überhaupt so eine so eine API zustande kommt, was, was es da äh, gibt, äh, überhaupt an, an ja, Safety Net, dass man nicht einfach nur irgendeine API entwickelt und dann ist sie da, sondern wie das Ganze äh, funktioniert. Und da haben wir den äh, sogenannten fugo äh, process entwickelt, wo wir uns eben ganz klar anschauen, wie äh, das Ganze Schritt für Schritt funktioniert. Und ähm, zuerst fangen wir an, indem wir ähm, ja, uns einfach mal anschauen, was was ist denn der der Need? Was was wollen die Leute, was wollen die Entwickler haben? Ähm, das heißt, im Prinzip hören wir erstmal zu. Im Sinne von, wir hören... Was wollen die Partner, mit denen wir arbeiten? Google ist ja in Kontakt mit sehr vielen anderen großen, ähm, ja, Webgrößen, ähm, die es so gibt, ähm, und natürlich nehmen die uns wahr als, als Browser-Vendor und ähm, sprechen dann auch mit uns und sagen, ähm, es wäre toll, wenn wir eine API hätten, mit der wir das und das machen könnten. Ähm, wir haben ein großes Developer Relations Team, die sich dann einfach auch ein Stück weit kümmern, um was, was sind, Entwickler ähm, fragen, was sind ent nachfragen nach APIs, die wir so haben und ähm, ja, das ist der erste Schritt. Wenn wir dann rausgehört haben, es gibt Nachfrage nach einer API, die XYZ kann, dann setzt der erste Schritt ein, wo man dann einen sogenannten Explainer schreibt. Explainer ist einfach mal so ein lose, zusammengestelltes Dokument, noch überhaupt nicht formal, wo man einfach mal schreibt XYZ, könnte eine neue API sein, die die und die Use Cases löst. Brainstorming, erster Schritt, äh, wäre zum Beispiel, dass man sagt, äh, navigatorxyz Get äh, abc ähm, Möglicherweise könnte man das auch auf Window legen. Hier ist mal, äh, wie der und der Anwendungsfall dann mit dieser äh, Pseudocode-API quasi umgesetzt werden könnte. Und... Ähm, das, äh, ja, setzt man dann auf ein GitHub-Repo, das durchaus auch privat sein kann, also das muss noch gar nicht richtig formell, offiziell irgendwo gehostet werden, bei einer Org oder im W3C, sondern das kann jetzt wirklich ganz, ganz informell sein, dass jemand das auf sein eigenes Repo stellt. Ähm, dann geht man damit raus und sagt, ähm, hier, liebe Partner, hier, liebe Entwickler, schaut euch das doch mal an, was was denkt ihr davon? Könnte das so funktionieren? Dann iteriert man und sagt, äh, ja, Partner XY hat gemeint, äh, ABC wäre eigentlich besser, wenn das DEF wäre und vielleicht äh, sollte man da noch einen Parameter hinhängen ähm, und dann iteriert man eben so vorwärts-rückwärts ein bisschen und ähm, irgendwann ist dann der Punkt gekommen, wo man eine formale Spec äh, schreibt, also im Sinne von einer formale äh, web Spec, die jetzt noch, noch nicht zwingend im W3C gehostet ist, sondern erstmal äh, startet in der sogenannten Web-Community, Web, äh, Community, äh, web äh, Incubator Community Group, also WICG, und ähm, ja, zu diesem Zeitpunkt fangen dann typischerweise die Chrome-Entwickler, die Chrome-Ingenieure an, die informelle Spec, die so langsam aber sicher formal wird, zu implementieren. Zu diesem Zeitpunkt starten wir dann unsere sogenannten Origin-Trials ähm, in Chrome, wo man dann als Partner sagen kann, ähm, diese API ist super spannend für uns, ähm, wir wollen jetzt mal testen. Um, Origin-Trials, Origin vielleicht kleiner äh, Ausflug dazu, sind unsere Antwort auf, äh, was wir hatten mit den Vendor-Prefixes. Mhm. Ähm, Vendor-Prefixes war ja großes Problem, dass am Ende dann die Leute gegen die Vendor-Prefixes programmiert haben, sodass äh, ein am Ende Firefox dann die WebKit-Prefixes implementieren musste. Ähm, deshalb sagen wir, äh, das, das kann es nicht sein, wir wollen da was Besseres haben und ähm, das sind unserer Ansicht nach die Origin-Trials, wo man dann sagt, ähm, das ist ein Feature, das ist noch nicht fertig, von dem wissen wir, es kann durchaus nochmal ähm, Änderungen geben, von dem wissen wir, es kann auch sein, das Ding wird, äh, wird gecancelt, das Ding wird komplett äh, ja, abgesagt, so dass wir dann einfach über dieses Origin Trial Token sagen, lieber Partner, du darfst es benutzen, auf echten äh, echten Benutzern von deiner Website, ähm, indem du dieses Token setzt, dann geht Chrome bei den Benutzern in so einen speziellen Modus, wo es dann eben sagt, äh, ich darf jetzt diese informelle Origin ähm, Trial API verwenden. Und ähm, an diesem Zeitpunkt, zu diesem Zeitpunkt ähm, läuft dann eben das Ganze als Trial im Sinne von Versuchsballon. Wir äh, ja, verlangen dann von den Partnern auch, die diese ähm, Versuchsballons mit uns starten, dass sie uns Feedback geben, um eben dann am Ende die API so zu machen, so anzupassen, dass sie eben wirklich alle Use Cases abdeckt. Ähm, ganz oft kommen dann eben, sobald man das Ad Scale dann auch an mehrere Partner rausgibt, kommen dann wirklich Probleme zustande äh, zu, äh, zu, zuvor, die man eben so überhaupt noch nicht äh, gesehen hatte. Wenn man das äh, quasi im Kleinen entwickelt und mit kleinen äh, Mini-Test-Apps, ähm, diese Probleme, die entdeckt man dann eben meistens erst, wenn man so richtig AdScale dann mit, mit richtigen Web-Apps in Anführungszeichen arbeitet. So, und dann geht zum Ende von so einem Origin-Trial zwei mögliche Wege. Ähm, das Ganze shippt, ähm, launcht, ist fertig und äh, wird dann implementiert. Oder das Ganze geht nochmal zurück. Ähm, die Spec wird nochmal ähm, neu geschrieben, die Spec wird umgeschrieben, es gibt Änderungen. Ähm, vielleicht sagt man auch am Ende, wir haben es probiert, aber es war jetzt vielleicht einfach nicht der, der Bedarf da. Die Leute haben zwar ursprünglich gesagt, sie wollen es, Sie hatten das dann am Ende vielleicht zur Verfügung, aber nutzten das nicht. Und ähm, ja, so gibt es dann diesen Zyklus, wo man dann am Ende eben sagt, ja, das, das ist die fertige API, es ist ein langer Weg gewesen, aber jede API, mit der wir jetzt heute in Project Fugo arbeiten, muss eben durch diesen ganzen Prozess durch. Und ähm, Teil von diesem Prozess ist am Ende auch vom formalen Spec-Schritt rüber zum Ship-Add-Step, dass man ähm, den sogenannten Blink-Launch-Prozess durchläuft. Und da sind eben solche Sachen dabei wie äh, Privacy Review, ähm, wo dann unser Security-Team quasi versucht, Schwachstellen zu finden. Wie könnte man diese API, ähm, ja, schlecht nutzen? Wie könnte man die, ähm, ja, abusen sozusagen? Entschuldigung äh, für das Denglisch hier, aber wie könnte man diese API missbrauchen? Welche, welche Schwachstellen einfach gibt es? Und natürlich kann, kann dieses Review dann auch nochmal dazu führen, dass die API abgeschwächt wird, dass sie gecancelt wird, im schlimmsten Fall sogar. Wie,
4: also ist es ja auch so, ihr, ihr, die so APIs gehen ja dann auch nochmal zu der, äh, zur, zur Technical Advisory Group, glaube ich, ne, dass die auch nochmal drüber gucken, dass das irgendwie so. Keine Ahnung, sowas wie äh, ab jetzt alle, alle APIs nur mit Promises bauen und äh, so, äh, dass es US-Englisch ist und also Zeugs, oder? Dass sich das so einreiht in, in, in so das Schema aller anderen
2: APIs. Genau, also das, das Tag Review ist äh, sehr, sehr spannend. Ähm, ein sehr wichtiger und auch einfach vorgeschriebener Prozess ähm, in, innerhalb von unserem fugo genau, und wie du, wie du schon gesagt hast, die, die Technical Advisory Group vom, vom W3C, die schauen sich diese APIs dann an und ähm, man kann sich das so ein bisschen vorstellen als, äh, ja, so ein Gremium, die eben alles dran geben, diese API nicht Wirklichkeit werden zu lassen, nicht weil sie böse sind, nicht weil sie das Web nicht vorwärts bringen wollen, sondern weil sie eben das Web absichern wollen. Das heißt, ähm, die schauen sich dann eben wirklich an, was sind, was sind die, die möglichen Fallstrecke, wo, wo kann diese API missbraucht werden ähm, und ja, dieses Tag-Feedback, das ist auch alles öffentlich, also man kann sich äh, auf dem W3C, da gibt es ein Repository, wo diese ganzen Tag-Reviews dann laufen, das sind letztendlich einfach nur GitHub-Issues, da kann man sich subscriben, ähm, ich hatte vor vor kurzem den, äh, den Link zu dem Repo getweetet, ähm, da setzt man sich einfach auf die äh, Subscribe-Liste und dann, ähm, ja, wird man eben über die ganzen APIs informiert, was da die ganze, äh, ja, tech review Committee äh, gruppe dazu sagt. Und ähm, da merkt man teilweise, dass das sind sehr kritische, ähm, sehr, sehr gute Nachfragen. Das sind Nachfragen in puncto, ähm, das wird bei uns nie im Leben implementiert werden. Ähm, also in dem Sinne gar keine echten Nachfragen, sondern einfach, wo, wo dann ein Vendor vielleicht sogar sagt, äh, nee, das machen wir einfach so nicht. Das sind aber auch einfach nur Fragen, wo man sagt, äh, das ist ein bisschen unklar. Könnt ihr vielleicht den und den Schritt in der Spec nochmal ein bisschen deutlich hervorheben? Oder wo man sagt, okay, äh, wir sehen als Tag, das ist gefährlich. Könnt ihr vielleicht die Gefährlichkeit quantifizieren? Könnt ihr die Gefährlichkeit ähm, im Explainer oder in der, äh, in der Spec an und für sich dann nochmal in einem extra äh, Abschnitt hervorheben und dann einfach auch sagen, ähm, diese API ist gefährlich, deshalb ist die Empfehlung, die so und so zu benutzen.
4: Und äh, wie ist das äh, in eurem Prozess äh, mit dem äh, andere Browser-Hersteller mit an Bord holen? Also da gab es ja auch schon mal zwischendurch, also vielleicht vor so drei Monaten oder so, gab es ja ein bisschen, äh, sagen wir mal, Wirbel, dass so der, der eine oder andere da ein bisschen frustriert war, dass äh, Google ein relativ hohes Tempo vorlegt, was natürlich auch einfach an, an der, an, an der ja, Ingenieurskapazität, vielleicht liegt von Google. Und äh, andere da irgendwie das Gefühl haben, nicht so ganz hinterherzukommen. Ähm, aber prinzipiell ist das ja auch schon, äh, wollt ihr das ja auch, ne? der, der Zeitpunkt ist ja so ein bisschen für manche so, äh, so, so ein Streitthema, wann ihr äh, wann ihr die holt, reinholt und ähm, mich würde interessieren, schaffen die das denn da mitzukommen? Und was ist, wenn die es nicht schaffen, Schippt ihr dann trotzdem?
2: Ähm, ja, also das, das sind äh, sehr spannende Fragen. Ich versuche mal, mich an alle zu erinnern. Ähm, also letztendlich versuchen wir nicht, Chrome-Features zu, zu bauen oder zu, zu spezifizieren, sondern Web-Features zu, zu spezifizieren. Project Fugu ist ja auch äh, nicht nur ein Google-Projekt, sondern es ist äh, ein Cross-Company-Projekt, ähm, wo man Microsoft mit drin hat, wo man Intel mit drin hat, ähm, wo wir auch externe, äh, ja, einfach nur Bystanders sozusagen in unsere Meetings einladen. Es, es passiert alles im Offenen, ja, also die die ganze Diskussion, ähm, das passiert alles auf, auf öffentlich zugänglichen Mailinglisten, äh, auf, auf GitHub, ähm, auf öffentlichen Hangouts, wo man vielleicht dann äh, eine Einladung braucht im Sinne von, dass man sich vorher anmeldet, aber wo man je, auf, auf jeden Fall als Externer damit rein kann und sich dann auch einfach anhören kann, was was da diskutiert wird. Browser-Vendoren sind verschieden, ganz klar, ähm, setzen verschiedene Maßstäbe, sind intern natürlich auch anders aufgestellt, ähm, laufen intern anders organisiert. Ähm, man kann Mozilla nicht vergleichen mit Apple, nicht vergleichen mit Google, ähm, nicht vergleichen mit, mit Microsoft. Ähm, jeder Browser-Vendor hat natürlich seine eigene Geschichte, seine eigene Motivation auch, warum gibt es diesen Browser. Was wir letztendlich wollen, ist wirklich ähm, das Web vorwärts bringen, und ähm, das klingt immer alles sehr sehr pathetisch, aber ähm, letztendlich, wenn, wenn das Web für Google eben nicht mehr zugänglich ist, dann ist Google ähm, keine Suchmaschine mehr, die nützliche Informationen den Menschen bringen kann. Deshalb ist uns eben auch dann gelegen, dass wir das Web offen halten, dass wir das Web nicht ähm, wegsperren quasi hinter, du musst diese quasi Web-Applikation runterladen im App Store und dann läuft da eine dünne Shell drüber, sondern dass wir eben sagen, das muss eine URL sein, die kannst du in den Browser, äh, in die Browser-URL-Bar äh, reintippen und ähm, dann hast du die, die App und dann kannst du sie installieren, dann kannst du alles damit machen, was du mit einer nativen App machen kannst, aber eben es muss auf dem offenen Web passieren. Und ähm, da merken wir eben auch, das ist eine Mission, die haben nicht nur wir alleine. Ähm, wie gesagt, da sind Intel mit dabei, da sind Microsoft mit dabei, Intel zum Beispiel, die bauen sehr spannende Kamera-APIs, äh, wo sie ähm, auch Enterprise-Features implementieren, die jetzt so eine normale Webcam, die man so im Laptop drin hat, vielleicht gar nicht zwingend ausreizen, sondern wo man eben auch über eine Web-API dann so eine Kamera schwenken kann oder eine Kamera zoomen kann, mit einem echten hardware Zoom dann teilweise. Microsoft äh, sind sehr, sehr interessiert einfach am gesamten äh, Project Fugu, sind natürlich auch vor kurzem umgeschwenkt auf Chromium äh, als ihre Engine. Ähm, da, da merkt man, da ist sehr, sehr viel Enthusiasmus auch bei diesen ganzen Meetings dabei. Also jeder, der die Möglichkeit hat, also wirklich herzliche Einladung, sich da einfach mal einzuklinken, da einfach mal zuzuhören, was was in diesen Meetings passiert. Oder wie gesagt, ähm, auf, die, auf die Mailinglisten, auf die GitHub-Issues, sich subscriben ähm, als Zuhörer. Man muss nicht zwingend irgendwas dazu beitragen. Darf man natürlich, aber man, man darf auch einfach nur zuhören, einfach um um informiert zu bleiben, um dann eben vielleicht in die eigene Firma mit reinzutragen, was ist das nächste heiße Feature, das jetzt unsere App separiert von der App der Konkurrenz zum Beispiel.
3: Ja, klingt gut. Ähm, ich bin, ich bin, muss ich ganz ehrlich sagen, Gerade schwer überfordert von der Informationsfülle, <lacht> wenn man das, wenn man das so, so formulieren darf. Das ist schon ein, ein fett ambitioniertes Projekt. Also, also ich, ich, ich gehe während du redest die ganze Zeit äh, das Google-Sheet durch mit, mit den äh, Issues und schaue mal die, 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 die Chromium-Bug-Einträge -Einträ an dazu und äh, sehe, okay, also, also in... In, in Anfang 2020 schippen keine Ahnung, wie viele Features. Da habt ihr mal ja Prio 1 so relativ gut abgehandelt. Nicht? Wie viele Leute arbeiten denn da dran von, von Google? Puh.
2: Die Frage hätte ich vorbereiten müssen. Ähm, das kann ich dir so gar nicht sagen. Wir haben, wir haben auf jeden Fall ein, ein großes Chrome-Browser-Engineers-Team, die an Fugo arbeiten, die natürlich auch an anderen Browser-Features arbeiten, die jetzt nicht zwingend in, mhm. in Fugo als Umbrella mit drin sind. Aber das, das sind schon einige, also ich, ich will jetzt auch gar keine, gar, gar keine Zahl hier nennen, weil es wäre nur eine schlechte Guestimation, mm -hmm. Aber es, es ist schon ein, ein guter Raum voll, also da kriegt Wenn, man schon eine kleine Konferenz zusammen.
3: Du hast ja gesagt, dass Microsoft sehr involviert ist in die ganze Angelegenheit. Wie, wie steuern die Wissen und Expertise bei dazu?
2: Ähm, also einfach äh, über über Pull-Requests ähm, oder mhm. sie landen irgendwelche CLs in, in Chromium. Ähm, sie diskutieren natürlich mit uns in den wöchentlichen Meetings die mhm. äh, verschiedenen Use Cases, auch als ähm, Benutzer, als Anwender letztendlich. Ähm, Microsoft hat ja auch jede Menge Web-Apps, Office äh, 365 oder was auch immer, mhm. ähm, die dann, wenn man sich die APIs so anschauen, äh, anschaut, ähm, durchaus Use Cases haben, wo man denkt, hm. Das wäre nett, wenn die und die Microsoft-App das hätte und ähm, letztendlich beides, Google als auch Microsoft, sind sehr große Organisationen, wo es dann mhm. teilweise, und das sage ich auch ganz offen, vielleicht ein bisschen schwer ist, wo man dann auch, auch als Google-Mitarbeiter denkt, ähm, es kann eigentlich nicht so schwer sein, jetzt jemanden zu finden, der an, was auch immer, Google Docs arbeitet, aber ähm, letztendlich, die die Teams sind halt alle regional sehr, sehr verbreitet. Und ähm, ja, natürlich findet man intern irgendwann den richtigen Ansprechpartner, das ist keine Frage. Aber ähm, es ist dann schon teilweise auch intern so ein bisschen äh, sich durchfragen über die PMs. Wer kennt jemand, der äh, das und das Feature äh, verantwortet? Ähm, und das ist bei Microsoft, vermute ich jetzt mal, ich will nicht natürlich für Sie sprechen, aber vermute ich mal, ist das nicht anders, wo dann einfach das Browser-Team ein Team ist und die verschiedenen... Produktteams, das andere sind. Äh, äh,
3: sehr spannend. Also ähm, äh, das da sind teilweise Dinge drauf, von die hätte ich niemals gedacht, äh, dass, ich, dass ich die brauchen, brauchen könnte. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber aber
4: je mehr, ja, die, ist, je mehr
3: darüber drüber noch. Hm? Sollen wir die Liste dann mal abklappern? Also ähm, die gesamte Liste oder die die ja, wir hier so haben?
4: Ja, die die wir hier in unserem Board dann haben. Ja? Das sind ja ein paar Weil, also, spannende also, Sachen dabei.
3: Eben, also da sind ja Dinge dabei in der, in der gesamten Liste, da geht es ja, ja auf Sockets auf Betriebssystemebene und, und, und Dinge. Also, also das sind ja Sachen, die gingen ja tief, tief rein in Betriebssystem-Internals und ich glaube, dass alle Dinge, die, die wir jetzt in dieser reduzierten Liste haben, vielleicht viel näher an dem sind, was, was, so, was so üblich wäre. Genau,
2: wenn also, ähm, wie du schon gesagt hast, also viele, viele Features sind, einfach auch von individuellen Partnern dann getrieben, die dann eben sagen, wir sind im Bereich Streaming von äh, virtuellen Maschinen äh, auf entfernte Rechner aktiv und brauchen die und die API. Ähm, und dann gibt es auch einfach ganz andere Features, äh, wie zum Beispiel Contact Picker, den ich vorher schon erwähnt hatte, wo, wo man jetzt einfach auch selber äh, relativ schnell so von den großen Web-Apps, die man vielleicht selbst so verwendet, sich denkt, ah, das wäre nett, wenn, wenn das und das äh, diese Contact-Picker-API verwenden könnte. Vielleicht, wenn ich jetzt einfach mal die Liste hier so runtergehe, ähm, Contact-Picker kann man sich sehr gut vorstellen. Periodic Background-Sync ist ein interessantes Feature. Ähm, letztendlich geht es da um das Thema, ähm, ja, Background-Fetching von Daten. Die Idee ist, man hat eine News-App und äh, diese News-App Weiß eben mein Lesepattern ist morgens in der U-Bahn von 7, wenn ich auf dem Weg zur Arbeit bin und dann um vier, wenn ich auf dem Weg zurück bin, was auch immer, ähm, meine News zu lesen. Es wäre ja eigentlich toll, wenn diese News dann schon bereit wären für mich, dass ich auch offline jetzt äh, was auch immer. Äh, Hamburg hat doch, Gott sei Dank überall in der in der U-Bahn äh, äh, ein Netz, aber München zum Beispiel, äh, wenn man da auf der, wie heißt das Ringbahn, glaube ich, oder wie auch immer. Ähm, wenn man da unterwegs ist, da hat man halt kein Netz. Oft. Da wäre es eigentlich schön, wenn diese App jetzt schon ähm, im Hintergrund quasi die Informationen für mich runtergeladen hätte. Wakelock hatte ich vorher schon kurz erwähnt, äh, dass der Bildschirm anbleibt. Ähm, wenn man sich jetzt so eine, so eine App vorstellt wie, wie Google Maps, dann navigiert man da natürlich und will dann eben nicht, dass äh, der Bildschirm ausgeht, wenn man jetzt fährt. Map nfc wenn man sich das anschaut, äh, ja, ergibt auch Sinn, dass man eben über Web-APIs NFC-Informationen äh, lesen kann. SMS-Receiver-API ist eine sehr spannende API, ähm, weil eben in sehr vielen Ländern das Thema E-Mail jetzt gar nicht so präsent ist, sondern ähm, sich, die, sich die Leute äh, über ihre Telefonnummer ausweisen, sozusagen. Also wir hatten das gesehen äh, auf einem Field Trip, den das Chrome-Team nach Indien unternommen hat. Ähm, jeder hat eigentlich Zugriff auf eine Telefonnummer und um sich einzuloggen, wird diese Telefonnummer dann eben verifiziert. Das heißt, die Web-App sagt, ähm, du möchtest die, was auch immer, Shopping-App nutzen, schön und gut, gib mal deine Telefonnummer ein, wir schicken dir eine SMS, kopiere das Token raus, paste es hier rein und dann bist du good to go. Und diese SMS-Receiver-API automatisiert eben diesen diesen Kopierschritt. Und sie macht es eben so, dass man der Web-App nicht Zugriff auf alle SMS garantieren muss oder erlauben muss, sondern eben, dass das so ein darunterliegender Mechanismus ist, wo eben die ähm, das Android-System weiß, konkreten Fall jetzt bei Google, wie diese SMS aussehen müssen und ähm, ja, wo in dieser SMS das Token steht, dass dann eben der Browser keinen Zugriff braucht auf alle SMS und dann eben alle SMS auch lesen kann, sondern eben, wo der Browser dann ganz konkret die richtige SMS äh, präsentiert bekommt und dann eben das Token auf die Art und Weise äh, rausfiltert. Und ähm, das macht einfach so einen telefonbasierten äh, Sign-Up-Flow sehr, sehr viel einfacher, ähm, man kann das Ganze auch, äh, zum, äh, unter dem Begriff äh, Re-Authentication, ähm, wenn man bei uns jetzt, äh, keine Ahnung, Online-Banking betreibt zum Beispiel, wurde jetzt gerade abgeschaltet, aber bis vor kurzem gab es das noch, dass man dann, äh, so eine SMS-PIN bekommen hat, um eben eine größere Überweisung, äh, noch mal Und, ähm, nochmal zu re-authentifizieren. Und, genau das wird jetzt eben über diese SMS-Receiver-API möglich sein. Nächte File-System hatte ich schon erwähnt, ähm, Notification Triggers ist auch eine spannende API, wo es darum geht, ähm, Notifications, also im Sinne von ähm, die System-Notifications, die aber eben nicht Push-Notifications sind, zu senden. Warum kann das nützlich sein? Ähm, wenn man jetzt so eine Kalender-PWA hat, dann weiß die Kalender-PWA natürlich die Meetings. Die hat sie lokal irgendwo gespeichert und ähm, normalerweise erinnert einen so eine, so eine Kalender-API ja, oder Kalender-App, ja dran, das nächste Meeting findet statt in fünf Minuten, zeigt eben so eine kleine Notification, aber diese Notification muss ja nicht äh, zwingend zu einem Moment stattfinden, wo man jetzt Netzwerk hat. Man kann ja dann, äh, keine Ahnung, irgendwo sitzen und ähm, dann möchte man eben trotzdem diese Notification bekommen und äh, das geht über die Notification Triggers, wo der Trigger dann eben ist, die Zeit ist so und so oder ähm, was auch immer, irgendeine Triggerbedingung, also derzeit ist nur gedacht an Zeit, ähm, dass die eben erfüllt wird und dann ähm, fängt es eben an, dass diese Notification aufpoppt. Unlimited Storage Permission ist relativ klar, dass eben, äh, ja, so eine Web-API auch Zugriff bekommt auf unlimitierte Speicher im Sinne von, dass man eben nicht nur 25 Megabyte abspeichern kann, sondern dass man eben sowas bauen kann, wie eine richtig große Video-App, die dann eben auch richtig große Videodateien ähm, erzeugen und auch speichern kann. Low-Level-Audio-API, da weiß ich persönlich ehrlich gesagt gar nicht so viel drüber. Ähm, letztendlich ist die Idee, dass man eben, ähm, ja, auf Low-Level in Echtzeit Audiodaten herstellen kann oder produzieren kann, die dann eben auch synchronisiert sind, wo, äh, wo jetzt nicht irgendwelche Systemprozesse dazwischen triggern können und das Ganze dann äh, off-sync geht, sondern dass das eben alles äh, auf Low-Level-Ebene über was auch immer Audio Worklets, keine Ahnung, wie das im Detail aussieht, ähm, dann stattfindet. Filehand, das ist auch ein spannendes Thema, dass man sagen kann: Ich möchte meiner meinem System erlauben, meine .xyz-Dateien aufzumachen mit der .xyz-pwa, dass man eben auf Betriebssystemebene die Fileendungen registrieren kann und dann eben sich als Web App nativ quasi registrieren kann und äh, dann eben komplett sauber ins Betriebssystem integriert, äh, integriert werden kann. Puh, also die Liste ist richtig, richtig lang. Ich weiß nicht, ob das jetzt arg viel bringt, wenn ich jetzt wirklich jede einzelne API abarbeite. Aber nee, wir können ja so ja noch Fragen die coolsten rauspicken.
4: Ja. Aber die genau. sind ja eigentlich ganz ganz cool gewesen alle hier. Genau, also am besten, man schaut sich die ganze Liste mal an. Genau, und du bist ja jetzt auch nur durch die Prio 1-Dinger durchgegangen. Und da gibt es ja noch so diverse, diverse Dinge im Prio 2 die aber auch nicht unbedingt alle verkehrt sind.
3: Ein Ding, das mit der ganzen uh, Erklärung noch ein bisschen, bisschen uh, uh, interessant vorkommt, also wo, wo ich gerne noch ein bisschen mehr Info hätte. Du, du sagst dann bei diesem ganzen Entscheidungsprozess, welche APIs denn entwickelt werden und um, APIs in, in den vielleicht um einen Standard kommen sollen oder in diese diese, diese Origin-Trial-Phase. Uh, sagst du, dass der SVMA inspiriert wird durch uh, uh, interne Partner? Ähm, sind die internen Partner jetzt interne Teams in Google gemeint oder, oder irgendwelche Firmen, die mit Google kooperieren, um gute äh, Browser-Software äh, oder, oder Software für den Browser herzustellen?
2: Ähm, sowohl als auch. Ähm, also ganz wichtig ist, äh, ich werde das jetzt auch nicht zwingend festmachen an äh, Partnern, die jetzt mit Google schon zusammenarbeiten, mhm. sondern ähm, wir versuchen einfach auch, durchzugehen, was, was sind denn so die die populärsten Electron-Apps, was sind die populärsten mhm. Chrome-Apps äh, und dann eben auch proaktiv auf, auf Firmen zuzugehen. Also ich würde nicht sagen, dass dass man jetzt Partner sein muss von Google, was auch immer das heißen mag, im konkreten Fall, um äh, so eine Fugo-API zu launchen. Also ganz im Gegenteil, ähm, wir wollen eben diesen Prozess so offen wie möglich gestalten, dass wir eben ähm, jedem ermöglichen, so eine so ein Feature-Request zu stellen und dann ähm, gibt es auch einfach Individuen, die jetzt äh, konkret irgendeinen Benutzerfall äh, haben und dafür gerne eine eine API im Browser hätten? Also direkt mhm. vor dem Meeting habe ich Twitter gelesen, ähm, der ähm, Jörg, Jörg, Jörg äh, ich weiß nicht, wie ich ihn aussprechen soll, er ha hatte gemeint, äh, sie arbeiten an einer PWA, die ähm, für klinische äh, Trials verwendet wird und ähm, sie brauchen da... Hardwarezugriff auf, ja, irgendwelche medizinischen Geräte, die irgendeine Art von Serial-Protokoll sprechen zum Beispiel oder irgendeine Art USB-Anschluss haben, der dann irgendein Protokoll spricht. Und er meinte eben in seinem, in seinem Feature-Request, den könnt ihr vielleicht dann in der Beschreibung nachverlinken, ähm, ja, dass genau dieses Feature eben fehlt. Ähm, und das ist natürlich ein konkreter Fall von einem einzigen Entwickler. Und ähm, das läuft dann in unsere Priorisierung rein. Und ähm, ja, jeder hat dann die Möglichkeit, äh, eins von diesen Fugu-Features am Ende ähm, zu requesten. Und dann, ähm, ja, arbeiten wir eben drauf oder am Ende arbeitet äh, Microsoft drauf oder Intel drauf oder wer auch immer sich dann für das Feature interessiert.
3: Da bin ich gleich nur auf, auf eine weitere Frage gestoßen, jetzt wirst du es erklärt hast, und zwar serielle Schnittstellen. Oder, oder generell Input-Output, egal auf welchen Ebene, ist ja ein ziemlich zentrales Thema bei Fugo. Wir haben diese File-API, die neue, äh, geht runter auf Socket-Ebene, man kann die Audio-Hardware ansteuern. Äh, ziemlich viele äh, Gerätschaften, die unterschiedlich Input-Output äh, zu der App bringen. Da gibt es noch ein anderes äh, Projekt im, im JavaScript-Ökosystem, das nennt sich Node.js, das ja eigentlich genau das gleiche macht. Jetzt frage ich mich natürlich, hat das irgendeine Implikation auf Node.js, dass man sagen kann, okay, wir, wir, wir können durch Fugu JavaScript APIs zur Verfügung stellen und können die gleichen Module auch für eine weitere Version von Node verwenden, dass man zum Beispiel nicht mehr das Node.js verwenden muss, sondern nachdem sie so viele so viele Absicherungen macht und so viele äh, Privacy und Security Bedenken hat, könnte auch nativ etwas für Node.js beisteuern. Gerade weil in Notches immer wieder diese, dieses Gespräch an einer Standardbibliothek oder an einer umfangreicheren API äh, ähm, äh, äh, die Rede ist.
2: Auf jeden Fall, also da, da haben wir Overlap. Wir haben in Google natürlich auch viele Node-Core-Committer beschäftigt. Wir haben ähm, das VA-Team natürlich bei Google direkt. Also da gibt es durchaus Overlap. Ähm, ich bin jetzt in der Node-Community nicht nicht so tief verankert, ähm, kann also im konkreten Detail gar nicht so viel dazu sagen, aber was ich sagen kann, ist, die Teams, die schauen sich natürlich an, ähm, was, was passiert. Die Voraussetzungen sind nicht immer gleich. Also ein Browser ist natürlich was anderes als, äh, als Node. Ein Browser lebt natürlich vom Benutzer. Gerade ganz viele Fuge-Features, hatte ich ja gemeint, äh, verlangen ein Prompt oder verlangen eine User-Gesture, das hat man in Node natürlich alles nicht. Node äh, ist ja quasi Headless per Definition. Von dem her, ja, ist natürlich uns immer dran gelegen, ähm, die, die APIs kompatibel zu machen im Sinne von, dass man eben sehr einfach auch äh, umschwenken kann von Server auf Client. Aber es ist halt nicht immer möglich. Und ähm, ja, manche, manche APIs, äh, die ergeben in einem Node-Kontext halt einfach auch weniger Sinn. Ähm, andererseits, ja, gibt es oftmals durchaus, wie du schon gesagt hast, äh, ja, Web-Bluetooth oder Web-USB, Web, äh, Web ähm, warum sollte die gleiche API nicht, nicht so ähnlich auch auf Node stattfinden? Auf Node hat man immer noch mal andere Primitiven ähm, mhm. mit, mit den Streams äh, in all ihren Variationen, die dann eben teilweise auch einfach schon früher da waren, wo man sich das Ganze auf, auf Web dann äh, angeschaut hat, überhaupt erstmal. Ja, also von dem her würde ich sagen, auf jeden Fall Overlap, auf jeden Fall ähm, gegenseitiges Interesse, aber ich kann jetzt keine detaillierte Antwort geben
3: spannend. Sehr cool. Ich glaube, jetzt habe ich keine Frage mehr.
4: Ich habe noch so einen, so einen Gedankengang, den ich schon, äh, oder den ich schon länger habe, weil dieses, äh, dieser Wunsch, dass man das Web wieder so ein bisschen näher an die nativen Apps dran bekommt, um denen auch sozusagen wieder ein bisschen, wie soll man sagen, Marktanteil oder Installationsanteil äh, zu entringen. Also das, das gibt es ja schon, schon länger. Ähm, Uh, unter anderem eben auch mit uh, boot gecko und so. Und was die da ähm, gut gemacht haben, äh, wenn auch nicht äh, vollumfänglich ähm, zufriedenstellend, ist, dass die äh, so einen ähm, App-Store für ihre webbasierten Sachen haben. Und ich glaube, dass das auch ein ziemlich wichtiger Baustein ist, für den normal user so quasi der da reingeht und eben schaut, so was gibt's eigentlich so für Apps und äh, was installiere ich mir so? Und das gibts ja nicht so richtig. Also der 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 Play Store der hält also der, der, der macht in die in die Richtung auch nicht viel. Also ich glaube, man kann jetzt mittlerweile PWAs irgendwie da reinbekommen. Aber so eher über Umwege. Gibt es da ähm, oder was ist deine Meinung dazu und äh, ist das auch ein Thema für euch, wie ihr das hier angehen wollt?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also das Thema ähm, Discoverability, ganz, ganz wichtig. Ähm, also, wie du schon gesagt hast, im Play Store gibt es über Trusted Web Activities die Möglichkeit, PWAs einzustellen. Die sind dann im Prinzip einfach nur äh, Android-Applikationen mit einer ganzzeitigen superpower Webview, also eben die Trusted Web Activity, die dann ja letztendlich komplett nativ auch über die Browser-URL erhältlich wär wären. Microsoft hat ein sehr interessantes Projekt, wo sie äh, in ihrem Microsoft App Store eben auch PWAs mit aufnehmen. Ähm, das ist so ein halb automatisierter, halb manueller Prozess, wo sie das, das Web eben crawlen, wo sie ähm, Web-App-Manifests finden und dann eben verschiedene Tests fahren, in puncto, ist das eine installierbare App, funktioniert die App offline und so weiter und sich dann, ähm, ich vermute mal intern, ein Review-Team dran setzt und äh, die ganzen Kandidaten ähm, durchschaut, welche App Apps jetzt da Sinn ergeben würden, um die dann eben auch in den ähm, Microsoft App Store einzustellen. Ähm, das ganze Thema App Stores, aber nochmal würde ich sagen, ist so ein Stück weit... Ähm, wie wir Benutzer erzogen haben als, als Community, weil wir eben gesagt haben, die App-Stores sind der Ort, wo man, wo man Apps entdeckt. Das heißt nicht, ähm, dass es nicht auch andere Möglichkeiten gäbe. Also ähm, man könnte sich durchaus auch vorstellen, dass es äh, alternative App-Stores gibt, ähm, also PWA-Directories gibt es ja inzwischen auch schon einige, ähm, PWA-Rocks zum Beispiel, ähm, die dann eben das Thema Discoverability sich auf die Fahnen geschrieben haben um, aber ja, letztendlich kann, kann jeder auch, ähm, der einen Crawler betreibt, sowas Ähnliches machen wie Microsoft. Und ähm, da ist dann eben mehr die Frage, ähm, wie kann man den Install-Schritt, wie kann man das nochmal verbessern? Und äh, das ist auch eine offene Diskussion, ähm, dass man eben als äh, ja, installierbare Experience, die man feststellt als Browser, dann eben auch dem Benutzer die Möglichkeit gibt, diese App jetzt zu installieren, ohne dass man überhaupt auf der Seite gewesen sein muss. Also so dieser Klassiker, man äh, legt sich quasi die ganzen Apps in die Einkaufstüte, installiert sie und dann sind sie fertig, wenn man sie brauchen sollte. Ähm, in diese Richtung denken wir natürlich auch nach. Ähm, und ja, wie gesagt, mit Microsoft äh, haben auch andere schon vor uns nachgedacht. Ja, ich denke, irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit. Also, dass, dass man einfach die Webseite organisch entdeckt so wenn man heute eben eingibt, äh, was auch immer, example.com und dann ist das halt eine App, ohne dass man jetzt das, da wirklich so mental sich diesen, diesen Schritt klar macht oder dass man eben sagt, ähm, von mir aus geht man dann auch über so ein App-Install-Banner auf den Play Store und landet dann dort äh, bei einer Trusted Web-Activity. Vielleicht irgendwann mal, keine Ahnung, macht der Play Store auch ganz, ganz normal für reguläre äh, PWAs die jetzt nicht Trusted Web-Activities ähm, nochmal als, als Shell drumherum haben, seine Pforten auf kann man sich alles vorstellen also da äh, sind natürlich auch intern in Google verschiedene Teams am Werk mit verschiedenen Interessen mit verschiedenen Hintergründen es, es ist auf jeden Fall sehr spannend das ganze Thema und ähm, ja wir wir denken einfach PWA ist ja auch progressiv per Definition das heißt man landet auf einer Seite und diese Seite wird dann eben progressiv immer mehr zur App im Sinne von irgendwann fragt sie dann eben, darf ich was auch immer die und die API benutzen, darf ich die und die API benutzen, darf ich mich sogar installieren? Und ähm, so kann das dann eben progressiv sich auch entwickeln, dass eine App als Website anfängt und sich dann als Web-App am Ende auf dem Homescreen des Geräts wiederfindet. Also irgendwas dazwischen ist natürlich auch alles, alles möglich.
4: Ja, ja ich, ich, ich äh, denke halt immer so der normale User, für den ist das eben wahrscheinlich, der erwartet das gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob dem das so bewusst ist, was dann da so passiert, ob er diese Schritte bewusst geht oder ob er eben einfach irgendwie mitmacht, weil die Anwendung ihn dann so fragt, aber er eigentlich gar nicht wirklich realisiert, was da, was da eigentlich gerade passiert, so, ob das ja, so. Ein
0: einfach wegblockt, ne? Hier. Oder
4: wegblockt vielleicht auch, genau
0: gar nicht mehr gelesen, irgend so eine Notification, irgendjemand, äh, Thomas, du sagtest das vorhin, ähm, irgendeine Applikation macht halt hier den Prompt auf, ähm, ich möchte deine Geolocation, ja, pff, nö, lese ich schon gar nicht, ich drücke einfach Block, so schnell wie es geht, weg mit diesem Ding und Block, weil die brauchen ja gerade gar nichts von mir und das, ähm, ich denke, das ist halt noch so ein bisschen so das Problem, du hast es ja vorhin auch angesprochen, dass ähm, Applikationen sich halt manchmal einfach irgendwelche Rechte nehmen und ich glaube, viele Leute nehmen die auch einfach an, die sagen anstatt Blog, sagen die halt, yo, Permission, uh, granted. Und da bin ich halt mal gespannt, wie, wie sich das noch entwickelt, aber ich habe so ein recht gutes Gefühl, auch mit dem, was du jetzt sagtest. Ne? Ihr macht euch darüber Gedanken, W3C macht sich darüber Gedanken und generell fühlt sich das alles so an, als ob es besser wird für den Benutzer und Browserhersteller einfach viel mehr, in Anführungsstrichen Sane Defaults haben, dass sie sagen, okay, entweder wenn der Benutzer einfach irgendwie das gar nicht wahrnimmt, dann ist es wie, als ob es geblockt sei oder so, oder man, man führt halt noch diese dritte Option nicht bekannt ein oder so. Und das, habe ich das Gefühl, es war früher noch viel anstrengender für den Benutzer und das wird aber besser.
2: Ja, also auf jeden Fall, ähm, der, der englische Begriff dazu äh, ist, Permission-Fatigue, also die Müdigkeit, irgendwelche Permissions, irgendwelche Erlaubnis-Prompts, oh, es wird nicht besser, mein Englisch, <lacht> irgendwelche äh, Erlaubnis-Nachfragen, was auch immer zu sehen. Und natürlich denken sich die Browser-Vendoren dann auch, wie, wie kann man das besser machen? Und das kann man dann persönliche Meinung kaputt machen, im Sinne von, wie, wie Firefox das jetzt gelöst hat, dass sie eben keine Notification-Prompts mehr anzeigen, im schlimmsten Fall, also überhaupt keine mehr. Man kann es ein bisschen besser machen, indem man sagt, äh, man guckt vielleicht, und da, da ist das Stichwort äh, Crowd-Consent, also was was macht die Mehrzahl der Benutzer auf dieser Seite? Wird das eher angenommen oder wird das eher geblockt? Und versucht dann eben so eine Art äh, Spaminess-Score äh, zu berechnen als weiterer Ansatz. Man kann sich anschauen, ähm, wie äh, ja ist denn der Benutzer selbst aktiv? Ähm, es gibt... Site Engagement, das in Chrome intern immer berechnet wird. Wenn man das erste Mal auf einer Seite ist, dann hat man ein sehr niedriges Site Engagement. Wenn ähm, man Regelmäßig auf der Seite ist, hat man ein sehr hohes Site Engagement. Und dass man dann eben sagt, äh, bestimmte äh, Browser-APIs dürfen nur bei einem hohen Site Engagement äh, überhaupt Prompts anzeigen. Ähm, was, was viele so ein bisschen, ja, etwas zwielichtere Seiten in letzter Zeit gemacht haben, dass sie eben über Subdomain-Rotation gearbeitet haben, also so der Klassiker, man möchte irgendwo einen illegalen Film streamen und äh, dann kommt eben komische Seite, sagt, äh, möchtest du Notifications? sagt man natürlich block. Das merkt die Seite natürlich und dann sagt sie example 1 Punkt, äh, was auch immer, Example.com möchte das. Dann sagst du wieder block, dann sagt das Example2.example.com, Example3 und so weiter und das hört dann nur auf, wenn man irgendwann den Permission Prompt äh, eben äh, abnickt und das ist natürlich die schlechteste Experience, die, die man sich denken kann. Und ähm, da haben wir in Chrome jetzt eben angefangen zu sagen, ähm, wenn wir solche Patterns feststellen, dass wir dann eben das Spiel ein-, zweimal mitmachen, aber dann sofort keine weiteren Dialoge mehr erlauben. Irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit. Wir äh, sehen eben auch das Ganze als, ja, eine sehr einmalige Chance, die Benutzer oder vielmehr App-Entwickler sich nicht verspielen sollten. Also einmal geblockt heißt halt für immer geblockt. Die wenigsten Leute wissen, wie man eine Seite wieder entblockt. Mhm. Ähm, das heißt, unsere Erziehung quasi, wenn wir jetzt mit Partnern sprechen, geht eben auch immer dahin, dass wir sagen, ähm, Gibt dem Benutzer Kontext. Also wenn ich jetzt eine News-Site habe, ganz, ganz viele Seiten fragen ja sofort beim Landen, möchtest du Notifications zulassen? Wie du schon sagst, die meisten blocken dann oder ignorieren den Prompt. Einmal geblockt, für immer geblockt. Und da kommt man eben als Publisher dann auch nicht mehr raus. Das heißt, wir sagen dann eben, gib dem Benutzer Kontext. Also wenn du jetzt merkst als Seite, der Benutzer guckt jetzt schon den dritten Artikel in Folge an, der Benutzer ist sogar vielleicht subscribed auf den Newsletter, dann frag mal nach, aber vielleicht auch erst nach einer User-Gestation. Ähm, du hast jetzt den Artikel bis zu Ende gelesen, möchtest du in Zukunft auf weitere Artikel aus dem gleichen Ressort hingewiesen werden? Ja, nein, und dann gibt es eben so einen ganz natürlichen Flow, dass, dass das eben, was ich vorher gemeint hatte mit progressiv wird eine Website zur Web App, dass sich das dann eben entwickelt.
0: Das Pro Hauptproblem, was ich da halt sehe, die, so wie du das beschrieben hast, ne, ist halt, es ist viel einfacher halt irgendwie eine Zeile Code zu schreiben. Äh, mit hier macht man diese Notification und dann bekommen wir vom Benutzer den Konsent, dass wir was schicken dürfen und danach irgendein die API irgendwie diese, das nochmal zu synchronisieren oder so, ist viel einfacher als dieses komplexe User-Pattern oder User Experience Pattern, wie auch immer, ähm, dann herauszuarbeiten, festzustellen, okay, da ist ein wiederkehrender Benutzer und so weiter, ne? Aber ich meine. Ja,
2: aber eben nicht nachhaltiger. Also was wir bei ja, sowas eben gut. sehen, kurzfristig stimmen die Businesszahlen, der Marketing-PM ist dann happy, aber am Ende nach zwei Wochen stellen sie fest, die ganzen Push-Notifications, die gesendet werden, werden gar nicht gelesen, weil die Leute dann eben die Notifications blockieren. Und ähm, das ist dann eben auch nicht im Sinne des Erfinders. Aber eben kurzfristig stimmen die Businesszahlen. Und ähm, deshalb ist unsere Erziehung da auch, äh, wenn wir mit Partnern sprechen, zu sagen, hey, guckt euch doch mal an, wie nachhaltig ist das denn? Klicken die Leute auf die Links, die ihr in den Notifications habt? Machen die irgendwas mit den Notifications? Oder werden die vielleicht gar nicht geliefert?
4: Bitte demnächst mal in Düsseldorf vorbeikommen bei einem Medienhaus. <lacht> ich hätte da was für dich. <lacht> <lacht> ja, nee, ich kenne das. Äh, ich bin ja da auch eher ein Befürworter des äh, ein bisschen längeren Atems haben und das irgendwie sauber aufzuziehen. Aber ja, ein paar Leute gucken halt dann auf bestimmte Zahlen und werden dann halt irgendwie ganz hibbelig und äh, dann wird halt ganz schnell irgendwie alles über Bord geworfen. Und das ist schon nicht so einfach, so äh, die einzufangen und zu überzeugen weil die eben ja. den anderen Teil nicht messen. Also die Leute, die denen weglaufen, das ist halt so ein bisschen das Problem.
2: Und das könnte eben ja. auch dann ein mögliches fugu feature sein, dass man eben sagt, ähm, wir haben zwar diese Zahlen, aber wir haben nicht die anderen. Könnte es da nicht irgendwie eine API geben, wo der Browser dann eine äh, quasi Server-Notification schickt an den Absender und sagt, äh, hey, äh, du wirst jetzt blockiert, sodass man sich das eben auch leichter messbar machen kann. Also da sind wir dann schon mittendrin quasi so, wir haben jetzt ein Problem erkannt, ähm, wir brainstormen mal, gibt es das vielleicht irgendwie anders noch lösbar, kann man das vielleicht irgendwie anders feststellen ähm, oder braucht man da vielleicht tatsächlich eine neue eine neue Browser-API und dann würde eben dieser Dialog jetzt anfangen und dann ähm, könnte man sagen, du überlegst jetzt mal, ähm, diese API könnte so und so aussehen, stellst es auf dein Repo und la la la, der ganze Prozess geht los.
4: Ja, klingt super. Ich delegiere das hiermit an unsere Hörer, dass die das auf jeden Fall mal machen sollen, damit ich das dann <lacht> benutzen kann. Äh, genau. Nee, äh, klingt super. Fände ich auch cool. Ähm, auf Mich selber reflektierend weiß ich, dass ich das wahrscheinlich nicht auf die Kette kriege, aber ich fände es cool.
0: Ja, ich habe es ja eben auch schon gesagt, ich schließe ja immer von mir auf andere, deswegen ich ich bin auch so ein, so jemand, der gerne so Sachen so kontinuierlich improved. Ne? Und wenn man anfängt, einmal sowas abzufragen und einmal sich die Chance zu verspielen, weil man es halt super easy hinbekommen hat, einfach mal zu fragen, hey, kriege ich jetzt die Permission für sowas? Na gut, aber ich glaube, der Punkt ist auf jeden Fall klar geworden und ähm, ich fand das einen sehr spannenden Einblick, auch in den Prozess, vor allem, wie entstehen diese APIs und wie kommt ihr zu neuen Features? Und ich finde es sehr bemerkenswert, dass das halt, wenn das ja mittlerweile bei fast allem, was so im Browser passiert, ähm, doch so sehr öffentlich ähm, ist. Ne? Also jeder kann teilhaben, jeder äh, kriegt sein Feature und es wird halt gerankt. Klar, wenn es niemand möchte, außer eine Person, dann wird es schwierig, dass es irgendwann mal landet, aber ähm, trotzdem gibt es da Wege auch, sich natürlich vielleicht auch zusammenzutun in der Firma und dann äh, mit anderen Firmen vielleicht auch und dann kriegt man seine Features schon. Ähm, das finde ich sehr interessant und ich finde das äh, cool, dass ihr das so macht. Also ähm, ich finde äh, das ja lässt einen so ein bisschen besser verstehen, wie es zu so etwas kommt. Und ich glaube, man hat ja in der Vergangenheit auch öfter mal erlebt, was passiert eigentlich, wenn irgendein browser sich sich oder W3C sich irgendwas ausdenkt, ohne ausreichend wirklich implement äh, Implementierer-Feedback zu bekommen an der Stelle. Äh, von daher Lob dafür sozusagen von meiner Seite.
2: Ja, genau. also ich kann, kann das natürlich nicht äh, persönlich einheimsen. Ich kann das nur virtuell weitergeben an den ganzen Kollegen. Wenn man das Ganze jetzt vielleicht mit, mit einem Aufruf hier abschließen möchte, liebe, liebe Hörer, wenn ihr das hört, ähm, schaut euch die derzeitigen äh, Origin-Trials in Chrome an. Schaut euch äh, das äh, wicg ähm, GitHub Review an, wo die ganzen Proposals diskutiert werden, ähm, die Discourse-Threads und so weiter. Gebt, gebt, gebt Feedback. Wir können am Ende nur das bauen natürlich, was wir von, von echten Entwicklern hören. Und ähm, Origin Trials sind unsere Testballons in, in Chrome. Wir wissen, ja, dass, das ist sehr wichtig für die Features an und für sich, für deren Zukunft, dass da eben das richtige Feedback kommt. Und ähm, alle wollen irgendwas benutzen, relativ wenige wollen dann auch nur einen Satz dazu schreiben. Ähm, und so kommt es dann eben, dass das manchmal auch, sehr vielversprechende Features am Ende vielleicht einfach doch nicht so abheben, wie man sich das ursprünglich ähm, erhofft hatte oder erwartet hatte auch. Also Feedback ist wirklich das Allerwichtigste. Und ähm, natürlich äh, können wir so ein Stück weit das Feedback äh, abfragen, aber proaktives Feedback ist sehr, sehr viel nützlicher als irgendwie so ein von Hand aus der Nase gezogenes äh, Feedback von jemand einfach auf einen Issue kommentieren. Das kann wirklich jeder, der einen GitHub-Account äh, hat und einfach schreiben. Ähm, Finde ich toll, das Feature, dass ihr das so macht. Ähm, vielleicht nicht einfach nur Plus One, sondern irgendwie quantifizieren, qualifizieren. Wie ich schon vorher sagte, äh, statt Navigator.abc hätten wir vielleicht abc.de erwartet. Gebt Feedback, nehmt eben Teil an der Gestaltung von den zukünftigen Browser-APIs und ähm, ja, auf die Art und Weise, können wir vielleicht am Ende, und jetzt klingt es wieder sehr pathetisch, das Web eben ein Stück weit voranbringen, das Web ein Stück weit retten, sodass ähm, das Web eben auch morgen noch ein attraktiver Ort bleibt, wo man seine Applikationen entwickelt.
4: Ja, cool. Ist gekauft. <lacht> ja.
0: Ja. danke. Danke für äh, den Einblick auf jeden Fall, Tom. Die Frage jetzt noch, haben wir noch etwas, was wir eventuell ankündigen müssen oder einen, einen Link, den wir noch verbreiten wollen, außer den schon genannten?
4: Wir können ja. vielleicht sagen, dass äh, wer jetzt äh, das Projekt Fugu verfolgen mag, äh, also für den lohnt es sich in jedem Fall, dir zu folgen, auch jetzt grundsätzlich. Aber du, ähm, du twitterst ja auch relativ viel darüber. Und wenn es da Neues gibt, ähm, und äh, es gibt ja auch immer viel Neues, deswegen... Also, wer da am Ball bleiben will ähm, und nicht nur die äh, Google-Blogposts äh, lesen möchte, der, der sollte dir am besten folgen. Ne? Thomas Jack auf Twitter. Ähm, genau.
2: Ja, vielen Dank auf jeden Fall. Klar, äh, ich kann mich jetzt schlecht empfehlen als folgt mir, aber klar, wer das möchte, sehr gerne. Ähm, vielleicht einen Link, den ich noch loswerden möchte: ähm, von der Google I.O. Der Talk, den Pete LePage und ich gegeben haben, der ist auf YouTube wenn ähm, man sich einfach mal so ein Rundum-Sammelsurium äh, an, was sind die FUGU-APIs, wie sehen die äh, Code-Samples in der Praxis aus, wenn ich sich das mal anschauen möchte. Oder, und dann natürlich hier Plug in die Zukunft auch, äh, Chrome Dev Summit wird im November stattfinden. Da gibt es wieder einen FUGU-Talk, äh, wo man sich auch anschauen kann, was, was hier alles so passiert. Ja, ansonsten natürlich gerne... Äh, sich auf die ganzen GitHub-Repos subscriben. Ähm, es ist am Anfang sehr, sehr noisy, also ich empfehle auf jeden Fall dann äh, mit irgendeinem E-Mail-Client zu arbeiten, wo man äh, Threads auch äh, auf Nude setzen kann und ja, ansonsten äh, Project Fugu auf, auf Twitter suchen. Ähm, wenn man da einen Tweet von mir findet, darf man da natürlich gerne auch auf Folgen klicken, aber muss man nicht. Vielen Dank auf jeden Fall, dass ich hier sein durfte.
3: Ja, danke, dass du vorbei geschaut hast. Das war unglaublich spannend und ich hoffe, wir haben da hin und wieder eine Pause gegeben zum Luftholen. <lacht> Weil, wow, also das war irrsinnig viel Information. Voll
0: cool. Ähm, danke und auch äh, an die Hörer natürlich danke, wenn ihr Kommentare habt oder Fragen. Ähm, neben Twitter gibt es ja auch noch unsere Kommentare. Ähm, ihr könnt natürlich auch uns gerne auf Twitter schreiben und vor allem auch äh, uns natürlich gerne folgen bei Twitter oder auch bei Facebook. Äh, wenn ihr das wollt und der Chef sagt ja auch gerne nochmal unseren Snapchat Account durch. Ich weiß gar nicht, wie viel Traffic da im Moment drauf läuft, aber ich
4: ah viel viel ganz viel.
0: auch du bist da ja auch ständig. <lacht> also folgt auch da natürlich. Ähm, und falls ihr Gast werden möchtet, weil ihr sagt, okay, ich habe hier voll das coole Thema am Start oder ihr kennt jemanden, dann sagt uns da doch mal Bescheid und dann kommt ihr mal in unsere Sendung oder vielleicht auch nur euer Thema. Wenn ihr da nämlich eins habt, dann schießt uns das doch auch mal rüber in einem der vorgenannten Kanäle und dann versuchen wir jemanden zu organisieren, der sich mit eurem Thema befasst. So, und jetzt abschließend noch, wenn ihr jetzt noch Lust bekommen habt, uns irgendwie zu unterstützen, weil der Content, den wir hier generieren, irgendwie für euch interessant ist. Dann freuen wir uns natürlich zum einen, wenn ihr eventuell bei Patreon mal vorbeischaut und eine kleine Spende dalasst, wenn ihr mögt. Ansonsten natürlich auch nochmal der Aufruf, wenn ihr irgendwie eine Jobplattform sucht oder euer Arbeitgeber irgendwo Werbung machen will, denkt doch mal darüber nach, den Hinweis auf den Working Draft zu geben. Wir sagen danke an alle Leute, die uns aber schon unterstützt haben und noch unterstützen werden ähm, und vor allem euch Zuhörern für das Zuhören. Ähm, danke dafür, dass ihr bis zum Ende jetzt dran geblieben seid. Das ist schön, weil die Danksagung bekommt nur ihr, die ja auch ganz am Ende dabei seid.
1: Das ist klar.
0: Genau. Und damit sind wir dann auch durch für heute und ähm, sagen Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao.
2: So, ich lege mal hier auf Eil. und äh, dann beendet sich ja die Aufnahme. Ähm, okay. Sollen wir einfach gleich nochmal in das gleiche Meeting reingehen? Ja. ja, machen wir. Einfach kurz briefen? Okay, cool. Dann bis gleich. Jo. Okay, wir
3: sind eh noch da. Ah, wir sind noch da. Okay, cool.
0: <lacht> wir müssen alle noch raus. Ja, achso, dann wir gehen alle raus. raus.
3: Alles klar. Okay. Tschüss. Tschüss.
0: Das Meeting äh, wird immer noch rekordiert.
3: Geil, ja. Yeah. Vielleicht schickt uns aber auch Thomas noch ein Linkchen, oder?
4: Die wird immer noch aufgezeichnet.
3: Ja. Ja. Äh, dann?
0: Äh,
4: oder? oder?
0: Ja, ich glaube, man muss einfach nur hier irgendwo Stop drücken, bestimmt.